0: ¿Qué transamanda. Bueno, el día de hoy te voy a hablar sobre el dextrometorfano, el medicamento más pinche usado por los adolescentes pendejos para ponerse hasta el ano, ¿no? Básicamente te explico cómo es que funciona dentro del coco y qué es lo que te deja como remanente eh, el, el exceso de esta chingadera. Y más que nada esta intro es para darte un mensaje de que si te está gustando todo el contenido que hago... Pues me des un apoyo con una retroalimentación, un feedback o alguna idea con la que puedas aportar. Eh, algún tipo de medicamento que, el que quieras que hable, algún problema social o algo. Pues nada, mándame DM por Instagram o por Twitter y yo en corto te respondo. Así que nada, disfruta el capítulo y compártelo. Ok, va. Este capítulo va dirigido a todos aquellos que les mama el jarabe para la tos <coughs> Chingue su madre Bueno lo que pasa es que muy probablemente estés en un limbo de casi tener un poco de personalidad psicótica Ahí te va porque te voy a dar la explicación eh, tanto basado <risas> eh, Científico o sea, o sea, el problema en sí, ¿no? Eh, mira, ahí te va El problema es que el jarabe para la tos Y esto lo digo desde parte de aquí de México Del norte de México, ¿no? Chihuahua eh, A ver, hay que ser sinceros, ¿no? En Chihuahua, en México en general No se puede conseguir tan fácilmente codeína lo que tú escuchas por ahí en canciones, en corridos, estos pinches corridos que hablan de, de meterse jarabe para la tos y sus mamadas, es que hablan de un jarabe que es codeína, que es un es una sustancia, un alcaloide que proviene de la amapola. O sea, de donde viene el opio, pues. O sea, es un, es un alcaloide de donde viene el opio. El opio contiene codeína. Este... Este pinche alcaloide lo que tiene es que eh, es muy bueno para suprimir la tos, pero es extremadamente adictivo. Creo que es más adictivo que la morfina. Entonces, a ver, hay que ser sinceros y vamos a hablar desde el punto de vista, no de la codeína, sino del dextrometorfano. El dextrometorfano es como el, el hermano malo de la codeína y ahí te va por qué. el método de acción que utiliza la codeína es muy diferente al que utiliza el dextrometorfano. Eh, mira, la codeína utiliza las endorfinas naturales del cerebro que son péptidos opioides, que son los moduladores del dolor o de, la, o de las... Híjole, es que está bien difícil hablar de los opiáceos. Bueno, básicamente el, el que trabaja la codeína es para regular el, el dolor y la tos, que es el peptidopioide opioide mu. Bueno, esta madre, güey, haz de cuenta que es bien diferente a la otra chingadera que modula el dextrometorfano, que ahí te va, es el sistema de glutamato. El problema con el glutamato es que es casi el 90% de la sinapsis que se crea dentro de la neuroplasticidad del cerebro, güey. Cuando bloqueas, cuando antagonizas el NMDA, así se llama, que es el receptor de glutamato, estás casi bloqueando el 90% de la respuesta de la sinapsis neuronal. Lo que pasa con esto es que abstienes en un 90% a toda la comunicación sináptica del cerebro y por ende, güey, eh, lo que va a pasar es que van a haber delirios, alucinaciones, disociaciones pensamientos erráticos, demencia, una especie de estado psicótico, eh, o sea, visiones o sea, bien raro, ¿no? O sea, alucinaciones bien exóticas. Eh, hay que hablar de eh, la clase química del dextrometorfano. De, de, de hay que decir que viene de la morfina, pero no es... O sea, es un morfiano, pero no trabaja igual que la morfina. O sea... Tiene su parecido a la morfina estructuralmente en la, en, en la química que tiene de su esqueleto químico. Es, es que es parecido, es un morfiano, viene la morfina. El pedo es que tiene todo esto que no es morfina, pero que es ultrasintético. Y lo que pasa es que es un mejurje, güey, de, eh, de bloqueos sinápticos... Y lo que deja es un rezago de la chingada. Haz de cuenta que, mira, el jarabe para la tos, vamos a hablar desde lo más íntegro del jarabe, que es principalmente la cantidad de glucosa que contiene un jarabe. Mira, no sé si hayas notado, el sabor tan horrible que tienen los jarabes no es por nada. Es por el hecho de que la gente en los 90, por ahí, en los 2000, empezó a consumir este jarabe porque tenía un buen sabor. Y por ende la gente empezó a hacerse adicta porque, o, o sea, provocaba alucinaciones. Empezaron a notar que era una droga. Entonces, por ende, eh, las, las, eh, las farmacias, la industria farmacológica empezó a cambiar el sabor a un pinche sabor de cereza quemado, bien jodido para que la gente no lo tomase, ¿no? Y cosa que no ocurrió, o sea, aunque le pongas pinches ahí eh, lodo al, al pinche marrano, ahí se va a seguir embarrando, porque pues a, finalmente, a final de cuentas es un marrano, ¿no? O sea, el, el ser humano, a final de cuentas, aunque le pongas sabor a caca, güey, al pinche al bote de, de jarabe, yo creo que la gente comería caca, güey, con tal de drogarse. Entonces... Ok, a, a ver, a ver, o sea, el sabor de esta porquería es realmente asqueroso, ¿no? O sea, es una mierda, es una patada en los huevos tomarse eso. Eh, mira, el exceso en general del dextrometorfano es en sí eh, un problema del cual no te vas a dar cuenta hasta que ya estés muy adentro. Tu vida se va a empezar a tornar un poco oscura. ¿En qué sentido? Eh, no sé si hayas visto... Bueno, no quiero tomar ejemplos y hacer menos a la gente. Pero bueno, vamos a tomar de ejemplo a un güey rarito que te topas en el salón. En la primaria. No, no en la primaria. No, no chingues, no. En la secundaria, en la prepa, en la uni. Un güey que se sienta hasta el fondo. Que no habla con nadie, güey. Y cuando habla, habla cosas bien piratas. Básicamente tu vida se va a empezar a tornar como la vida de ese carnal, o sea, vas a empezar a tener ideas bien raras, güey, bien delíricas, tu cuarto va a estar desordenado, vas a querer estar en la oscuridad casi siempre, güey, eh, vas a querer simplemente no estar con la gente, güey, o sea, la compañía de la gente te va a empezar a dar tanta hueva que te va a dar hueva hasta prepararte un huevo para poder comer, o sea, ay, güey, es bien fatal. Y lo que pasa es que por la glucosa, el exceso de este pedo en el hígado, güey, te puede generar un pinche pedo diabético, güey. Porque haz de cuenta que pones a trabajar los riñones y el pinche el hígado a madre a quemar toda esa, esa energía... Y el problema es que cuando, cuando no tiene más grasa de dónde agarrar para quemar esa energía que le acabaste de meter, va a empezar a chuparse, güey, la pinche grasa corporal que tienes y te vas a empezar a enflacar de una forma increíble, güey. Vas a bajar de peso como su puta madre, güey, o sea, bestial, ¿no? O sea, una cosa mmm, del nabo, güey entonces mira hay que comprender bien güey que cada quien tiene sus gustos no que a mí me vale verga si, te, si tú te metes este eh, enemas güey de de extrometorfano por el ano güey pues mmm, si llegaste este a ese extremo o a picarte con con dextrometorfano, wey, de extrometorfano güey a arponearte pues a mí me vale verga no más que nada yo te presento la información de lo que te podría pasar en caso, güey, de que te metieses a una adicción de forma inconsciente y no te estés dando cuenta que realmente esa sustancia está dañando una parte esencial de tu personalidad y de tu punto de vista consciente como persona, güey. Va a dañar tanto la visión del, de, del mundo que te rodea que vas a percibir que las personas con las que estás son de plástico, güey, o de que no piensan, entonces es bien peligroso porque vas a caer en un cinismo de pensar que lo que tú estás alucinando, porque muchas de las veces lo, las ideaciones que tienes siendo, oh, eh, vaya, adicto al jarabe, al dextrometorfano o a otros medicamentos que ya iremos hablando, es que te vuelves un esclavo de las ideas que tienes porque la misma psicosis que provocan estos medicamentos y la ansiedad hacen que la persona por sí sola este esté diseñando un mundo eh, delírico en base a, a todo este mal funcionamiento del cerebro y todo a raíz de un bloqueo de glutamato. Entonces espero comprendas por qué el exceso de extrometorfano realmente es una mierda, ¿no? Eh, no lo hagas, no lo hagas. La verdad es que es peligroso. Es peligroso lo del jarabe para todos. Este, ya como te he hablado en otros capítulos, hay un capítulo en donde hablo de las. de los. De, de los. daños de Olney. Sí, creo que sí se llama. Es un pinche daño provocado por los bloqueos de glutamato dentro del cerebro y empieza a desmadrar algunas partes de las células y es, deja daños irreversibles este es bien peligroso eh, y aparte te puede generar un hppd bien alto y bien culero un hppd es como una especie de resaca que te genera ciertas sustancias este como la tacha como la cocaína como el jarabe como la ketamina eh, las pastillas eh, el LSD también puede entrar en este hppd eh. Es donde te deja una especie de rezago de efecto en relación directa a la sustancia que utilizaste. O sea, los rezagos de los, de los efectos ahí se van a quedar como remanentes hasta que la sustancia desaparezca del cuerpo. Entonces, ten cuidado, ten cuidado. Te dejo esta información porque a lo mejor es probable que si estás metido en uno de estos rollos de estar tomando extrometorfano Muchas de las ideas que tengas se, eh, se vean deformadas de cierta manera. Hay que reconocer qué ideas son ideas delíricas y qué ideas son ideas sanas, ¿no? Así que hay que mantener bien esa, esa mente y pues siempre darle para adelante. O sea, si estás en una situación de adicción en estas madres, es simple subestimación de la propia persona, entonces, nunca subestimes lo que haces ni de dónde vas, simplemente es un proceso más en tu vida en el cual debes de, debes de comprender y saber que hay un fin dentro de, de todo esto, ¿no? Así que espero que te hayas quedado con algo de este capítulo, no sé si haya sido corto o largo, pero la verdad es que tiene sustancia, tiene información. Si te sirvió de algo, compártelo, güey, y pues la neta, pues yo soy Luis Croix, y pues ya... Tú sabes, ¿no? O sea, si, si no te sirvió de nada, pues pícate el culo, ¿no? Así de explícito, así de explícito, Simón. Bye.